Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia, estamos aqui cumprindo o nosso compromisso de entrar no ar 17h30, 17h30, britanicamente, às quartas-feiras, para falar sobre tecnologia de forma transversal. Hoje, tudo é tecnologia, roupa, metodologia, software, até inteligência já está sendo aí desenvolvida, isso é outra conversa que a gente vai ter daqui a alguns dias, nós estamos preparando isso aí. É, lembrar que nossos conteúdos estão à disposição no, na CBN, de manhã e de tarde, nos comentários diários, e a qualquer hora, na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra facilmente lá na, no portal Povo. Como a gente, a inteligência, criatividade, o que a gente é capaz de fazer, entrou na pauta nos últimos dias, por conta do chat GPT, hoje a gente vai falar sobre essa parte, essa fusão importante da criatividade e tecnologia. E a gente tem o prazer de receber aqui o CEO, fundador, idealizador da Criatro, já começa bem no nome, que é o Silvio Ramos Evangelista, fala sobre criatividade e tecnologia. A tecnologia está além da questão robótica, está além da questão é, de, de software, de lógica, mas vai também na questão metodológica. E o Silvio faz uma provocação muito interessante para os clientes, para as pessoas que que acompanha o desenvolvimento da tecnologia, é, a respeito de o que, que você pensa, que, que, que forma que você utiliza a sua inteligência para provocar soluções. Silvio, prazer receber você aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite, estar tá aqui disponibilizando sua, seu tempo e seu conhecimento. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, Hamilton, agradeço muito, adoro falar disso, né? o nosso desafio é falar em pouco tempo, porque eu passaria aqui o dia todo conversando sobre pensamento, criatividade, tecnologia, inovação. Eu acho que o mundo está melhorando muito. Tem gente que é mais pessimista, que acha que não, que as coisas estão piorando. Eu sou otimista, eu acho que as coisas estão melhorando. Eu também acho, eu também acho. Eu acho que os problemas estão mudando é, e sempre vai haver mudança de problema, sempre tem abordagem nova, mas a gente está mais capacitado para encontrar soluções para esses novos problemas. É, é assim que eu penso. Eu costumo dizer que a vida, a vida é difícil por causa das dificuldades. <risos> Sempre vai ter. É. Simples assim, né? É. Mas veja, você já me deu, fez uma provocação interessante, você falou que passa o dia todo falando sobre isso. É, eu, eu já vi muitas soluções interessantes, para muitas ideias interessantes para empresas, para startups, para, para, para soluções de problemas bem pequenos, programas que as pessoas acham que ali aquele robôzinho vai, vai evitar. Mas, se não tiver essa paixão de saber falar a respeito, o maior, o maior representante de uma ideia, quando eu falo representação, é, é carregar consigo, de manhã, de tarde, de noite, sete dias por semana, aquela ideia, aquela paixão por, uma, por um objetivo. É o que a gente convenciona que hoje está na falar de propósito. Quando você tem um propósito forte, você carrega com você. Então, 
o que é que lhe dá prazer de falar todo dia e o dia todo que envolve a criatlo? Ah, um pouco da, da minha paixão pela criatlo vem do que aconteceu comigo. Né? Em 2015, eu sou dentista, né? trabalho com, com consultório ainda, trabalho no consultório, e naquela época eu era 100% dentista de consultório particular, não tinha emprego seguro, nada. E eu tive um acidente com meu polegar direito, rompi os ligamentos, fiquei mais de um ano sem poder atender paciente, porque, imagina, como é que atende sem o polegar direito, eu sou destro. Fundamental para a sua atividade profissional. É, exato. E aí, o que aconteceu? Eu aproveitei que eu tive esse acidente e pensei, não, eu vou ser agora um empreendedor da odontologia, eu vou sair de, 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 da cadeirinha, né, que a gente chama de mocho, vou sair do mocho, do dentista, e vou trabalhar com colegas, colocar no meu lugar e vou atrás de transformar o consultório numa empresa e vou captar pacientes e vou controlar a qualidade. Encurtando Cê, a história... Perdão, você tinha que idade nesse acidente? 2015, há sete anos, eu vou fazer 50 esse ano, eu tinha 43, foi em julho, já tinha feito 43. Minha idade também. Pronto. Ok. Então, é, aí, é, encurtando... Eu tentei transformar o consultório numa clínica, não deu certo, não tinha noção de, de gestão. Eu já, já vinha estudando há muitos anos a, a parte de, de desenvolvimento pessoal, sobre soft skills, né? sobre muita coisa espalhada, mas nada que eu tivesse colocado na prática. E aí eu tentei, também fui sócio de um, de um laboratório digital, de, de prótese né? totalmente digital, com escaneamento e tal, super avançado, mas na época... Não, não, não deu certo, não sei se a gente estava um pouco adiantado do tempo, não, não, não deu certo. E aí, assim, outras, outras iniciativas que a gente fez, tudo deu errado e eu quebrei algumas vezes, e aí é. a gente foi descendo, descendo, e conversei com a minha esposa, olha, a gente vai até onde descer, mas assim, o importante é a gente continuar feliz. E aí, Quando assim, você fala a gente, era eu, uma luta eu, 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 eu e dela. É, isso. É porque é, ela tinha, há um mês antes de engravidar, ela foi demitida na época, e aí ela engravidou e não conseguia mais emprego, porque ninguém estava dando emprego para quem estava gestante. E a gente assumiu a responsabilidade de não mentir, se perguntar se estava gestante, dizer que estava. E aí, uhum. a, então, em resumo, esposa grávida, então, na época já tinha nascido, filho recém-nascido, sem poder atender paciente, com dois, três negócios já quebrados. E aí Sim. eu peguei e comecei... Aí, enquanto eu atendia paciente, quem atendia eram os colegas, eu ficava conversando com os pais dos pacientes para poder ter interação e controlar ali o, a qualidade. E eu, um dos pais era um aficionado pelo pensamento sistêmico, me empolgou, eu comecei a estudar a respeito, e comecei a encaixar as coisas que eu tinha estudado e, e, e comecei a ver que eu poderia criar uma metodologia para resolver os meus problemas primeiro. Eu não queria resolver o problema do mundo, que resolver uh, os meus problemas inicialmente. Até sempre sonhei, né, assim, fazer alguma coisa realmente que afetasse o mundo de forma positiva. Mas, naquele momento, eu estava na base da pirâmide de Maslow, queria sobreviver. Sim. Né? Então, uh, comecei a, a, a aplicar algumas metodologias e testar aqui e ali. E, quando eu vi, eu estava criando, uh, utilizando um passo a passo para resolver meus problemas, interagir com outra ferramenta de um russo que eu tinha estudado na época, Criei um passo a passo para geração de insights, que foi se aperfeiçoando. Então, o primeiro cliente da metodologia fui eu mesmo. E, na época, eu conheci uma, uma senhora que me convenceu a transformar isso num livro. 
que virou o pensamento criador muito além da criatividade. Porque, que está na Amazon. Que está na Amazon. E porque a certo. metodologia ela também permite que você seja feliz, porque é, é, ela é focada em propósito, focada em é, relações, integração das regras e, e dos elementos, e tudo na vida se encaixa nisso. Então, quando você altera a sua forma de pensar, você não aplica só no trabalho, você aplica na sua vida pessoal. Então, por isso que quando eu e minha esposa, a gente olhou um no olho do outro e disse, a gente não vai deixar de ser feliz, por mais que não tenha grana, por mais que isso, que aquilo, que aquilo outro, o propósito é ser feliz. Então, tudo que aconteceu é circunstancial. Né? Deixa de Sim. ser uma frase, uma promessa na igreja, né? que é aquela de... Da, da, da riqueza, na saúde, na doença tal. Sim, sim. Deixa de ser uma frase Como um propósito escrito na parede né? Missão, sim. valores e tal E passa a ser um propósito vivenciado Um propósito seu né? Que é o que às vezes As empresas faltam Ela tem a plaquinha na parede Mas os, os colaboradores não vivenciam Aquele propósito mesmo Não sentem na, na, no coração Aquilo, então isso é o que me motiva Na Criato, é levar Essa solução para outras empresas, outras pessoas que puderam, que, que poderão passar, não, não, aliás, que não precisarão passar pelos perrengues e pelo, pela dor e pelo tempo, porque assim, demorou mais do que eu imaginava para resolver na época e doeu muito mais, mas em compensação agora a gente está saindo do outro lado, aí veio a pandemia, que não era coisa esperada por ninguém, aí a gente aplicou novamente, foi aí que a gente resolveu dar mais força a Criatlo, transformar a Criatlo em um, assim, focar a Criatlo mais voltado para empresas médias e grandes, que a gente já tinha feito alguns testes é, focando só na capacitação de soft skills, e aí a gente verificou que o mercado reconhece que precisa de soft skills, mas não está disposto a investir muito nisso. O, 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 as empresas estão querendo muito mais ferramentas. As, aparentemente, muito interessante essa leitura, Silvio. Eu, eu, eu quero que você repita isso aí, porque isso é muito interessante. Então, você já, já fez a leitura do mercado, de que o, o, o mercado já aprendeu, já entendeu que soft skills é fundamental, Sim. mas não está a fim de gastar muita grana para é, essa parte da, do, dos seus funcionários, é isso? E faz, e faz sentido, exatamente. E faz sentido porque é o seguinte, uma das coisas, né, que a, entre várias, que as empresas precisam, elas querem primeiro sobreviver, né? Porque é, é, no, no, no livro do, da, o Antifrágil, ele diz assim, que as empresas que duram mais tempo não são aquelas que fazem inovações malucas, não. São aquelas que não quebram. É, parece óbvio, mas é mais importante você tentar se manter vivo do que você tentar ser o líder da, do mercado e tal. Então, para a empresa sobreviver, ela precisa primeiro não morrer, né? Então, elas sabem disso. Aí, agora, só que qual é o problema? Geralmente, capacitação em soft skills demora muito. Demora muito você capacitar os seus colaboradores em criatividade, em empatia, trabalho de equipe, porque as é, soft skills, geralmente, elas vêm de, de experiências e vivências. Ao passo que, quando você tem uma ferramenta, você consegue ter um passo a passo, uma metodologia, e aquilo acontece bem mais rápido. Então, foi por isso que... Vai perguntar? Não, não, termine, por favor. Foi por isso que eu tive essa leitura e associei a ferramenta de criação de soluções, que dentro da ferramenta de solução, que é um passo a passo, né, com três fases, as três fases elas são clássicas, compreensão, ideação e validação dos insights, isso é clássico. 
Né? Você primeiro precisa compreender o problema para depois gerar os insights, para depois peneirar e, e julgar aqueles insights. Mas compreensão, a, a, compreensão e validação. Validação. É, que na metodologia da criatura a gente chama compreensão, intuição e validação. É para ficar mais didático, a gente chama de geração de insight para as pessoas que estão de fora. De fato, é mais fácil compreender, porque é uma palavra mais usual da nossa... Isso, da nossa... A ideação é mais simples. E aí... Eu quero tirar só uma dúvida, que em determinado... Você, começou, você falava em agente, naquele difícil... É, no, no começo, você expôs, e agora você fala em agente da criado. Esse agente hoje é quem na criado? À frente, estou eu né, nas implementações também, e no, no, no back office, nos bastidores, eu estou com dois sócios, que, assim, por enquanto, eles pediram para a gente não citar os nomes, mas um está é, é, voltado para mais a direção de relacionamentos institucionais e o outro para é, direção de negócios, de business. Foi com essa, com essa relação que a gente decidiu não ficar mais, a, abrir tanto o leque, focar mais inicialmente em um nicho do que ficar tentando espalhar, fazer... Porque a metodologia ela é muito transversal. Ela pode ser aplicada em qualquer tipo de espécie, de qualquer tipo de, de, de empresa. Eu diria mais, qualquer tipo de pessoa. Pessoa física, pessoa jurídica. Eu já fiz umas oficinas é, na comunidade do Lagamar e na comunidade do Poço da Draga, por exemplo. Em 2018, já na época, testando apenas a parte de soft skills lá. Então, hum. a gente decidiu agora, não, trabalhar mais voltado às empresas porque para a gente conseguir a alavancagem que quer, precisa trabalhar com, em ambientes que tenham mais recursos, para que a gente possa depois Sim. ampliar. Você poderia citar um exemplo, se não puder citar a empresa, não tem problema, mas de, uma, de um problema que você encontrou, para a gente entender diretamente do que se trata, né? do, Pronto. do, do que ah. é a abordagem, do que é o produto. Se não, repito, se não puder, a marca não precisa, mas tá. aquilo que foi desafiador para você, que não foi cotidiano do que até agora você enfrentou. É, porque, na verdade, qual é o, o grande lance? né é, hum. não, Eu não vou para as empresas para resolver. Eu vou para hum. conduzir o processo. Quem cria as soluções são os próprios colaboradores. Por isso que é mais rápido hum. e... e e aí, como eu falava mais cedo, outra coisa que é, como as empresas têm urgência, elas também têm necessidade de redução de custo. Então, na hora que você hum. vai transformar a sua equipe em uma equipe criativa, uma das hum. opções é você trocar seu time todo por, time, por pessoas mais qualificadas nesses aspectos. Só que isso tanto hum. é caro quanto é demorado, porque o pessoal que vem de fora tem ah. que ter um onboarding, tem que, ter, tem que aprender tudo da ah. empresa. Então, como eu chego na empresa com a metodologia e aplico com os próprios colaboradores, eles já conhecem as dores, já conhecem os processos, eles já conhecem os clientes que estão envolvidos, eles já conhecem os produtos, eles já conhecem tudo. Então, eu simplesmente pego o que já eles já têm de conhecimento, organizo na metodologia e eles vão dando os insights. Então, desafio para mim, não existe grandes desafios para mim, porque eu não preciso ir nas empresas... E, e, e a empresa não fica dependente de mim. Isso é que é o grande lance. A empresa, ela Sim. enriquece a si própria consigo mesma. Eu sou um condutor do processo. Mas eu posso te dar um exemplo interessante. Você pediu um exemplo? Do a, de uma empresa, que, da, de uma startup, que trabalha com uh, user experience, né? experiência do usuário. Eles tinham Sim. uma paleta de produtos e queriam criar no, um novo produto. E aí eu fui, a gente fez uma, uma oficina... Na primeira fase de compreensão, eles já entenderam 
que não precisava criar um produto novo. Eles, com os produtos que eles já tinham, tinham vários gaps de oportunidade que eles não estavam enxergando e, e, e remodelaram algumas, alguns processos e conseguiram produzir mais renda sem ter que investir na, na, na programação, na ampliação do, dos produtos deles. Então, eles estavam... Isso aí pode ser considerado um desafio, porque eles chegaram com uma demanda, com um problema, um problema que não era o problema original, o problema correto, né? entre aspas. Eles achavam Sim. que tinham uma dor, e durante o processo de compreensão, eles descobriram que a dor era outra. E, na verdade, eles tinham a solução na, as soluções nas mãos, e conseguiriam alavancar os rendimentos deles sem ter que investir muito tempo nem dinheiro em, em desenvolvimento. Portanto, o que eu estou aprendendo aqui é que, independente do mercado de negócio ou da quantidade de... Até agora, o que eu tinha ouvido, eu achei que a quantidade de funcionários fosse, funcionários fosse uma barreira. Mas o que eu estou aprendendo é que, independente da mercado de negócio, da quantidade e da maturidade da empresa, sendo empresa jovem, ou uma, com mais tempo, mais tempo de, de, de vida, isso, isso é independente. Você instala a metodologia... Isso. A, a metodologia está desenhada para grupos de até 35 colaboradores. Ah. Grupos de, sete grupos de cinco, ou cinco grupos de sete, a depender da dinâmica que seja é, desenvolvida. E mas a gente também pode fazer isso com um grupo maior. Qual é, geralmente, o problema de fazer com grupos maiores do que esse? É porque, assim, na verdade, eu ainda não fiz com um grupo de 60, 70 né, pessoas, mas é, talvez seja até um temor, um preconceito meu, a impressão de que, de repente, corre o risco de você perder um pouco do, do acompanhamento, sei lá, 10 pessoas pedindo, sua, tendo dúvida ao mesmo tempo, acaba você não conseguindo se, se dedicar a todos. Entendeu? Por isso que a gente tem também, esse é o processo de, de condução de criação que a gente está falando. E tem um segundo linha de produto, que é a, a implementação da metodologia na empresa. Então, repetindo, a empresa pode contratar a Criatlo por demanda, chega assim, olha, a gente tem um problema tal que eu gostaria de levar um processo de, de, de criação e quantas pessoas a gente pode montar, aí a gente monta junto com a, com a direção o escopo, os participantes, e aí a gente vai lá, tem processo de duas, quatro e doze horas. E isso, isso por demanda, né? E a gente seleciona dentro da ferramenta, porque na ferramenta ah, tem a parte de compreensão e tem a parte da ideação, que são a geração dos insights. E aí a gente tem uma ferramenta chamada linhas de raciocínio, que são brain, brainstorming. É que você vê os passo a passos e faz é, registros e vê a coisa acontecer, é isso? Exatamente. É, a gente tem uma metodologia mesmo que, por exemplo, na fase da, da, da compreensão, a gente vai saber qual é o tipo do problema, né? os, tem a compreensão sistêmica, a, que vai saber as relações acontecendo, os elementos... Uh, tem a compreensão contextual, é o que, que já foi feito. Uh, inclusive, a gente trabalha com a criatividade senciente, que é baseada em sentimentos. A gente não negligencia que sentimento você tem por aquele tipo de problema. Porque quando nossa cabeça Sim. sente, né, quando o nosso corpo, nossa alma, né, independente da... Quando você sente alguma coisa, você se provoca a pensar. Na, ne, óbvio que você tem que controlar, você e, pode ter uma ira. E o sentimento ele pode indicar a sua prioridade, viu? Exatamente. 
É, e, e o ser humano, ele é essencialmente sentimental, né? A gente primeiro decide por emoção e depois justifica pela razão. Por isso que a gente não negligencia. Na metodologia da Criato, a, a, o sentimento, ele é muito val, valorizado exatamente por isso. Porque muitas vezes, quando você solta um pouco e se permite sentir sobre aquele problema, a sua cabeça funciona de uma forma melhor. E as soluções, as integrações dos saberes, elas, elas acontecem de uma forma mais eficaz, né? E associa Sim, isso gente. com a compreensão é. sistêmica, que aí junta uma coisa com a outra. Isso é a fase 1, um, daqui a pouco eu vou falar a fase 2. A gente tem que mandar um, um, um abraço para o Daniel Goulart, que não pode deixar de... que ele está dizendo, que está dando boa tarde, uma boa tarde para o grande Daniel Goulart. Grande Daniel. Um homem que qualifica os debates sobre game, mostrando a importância de todo, de todo, esse, de todo o segmento, e ele é um, é um cara muito qualificado para isso. isso ele disse que você é um grande pensador do futuro hoje, viu? Obrigado. Ele é CEO do Instituto Boa Jogar, que representa aí muitos, muitos jogos e, e game cultura. É fantástico. O Daniel é um cara diferenciado. E você ele, quer falar agora da segunda fase? Segunda, isso, a segunda fase, depois que a gente compreendeu na, na fase 1 um, o problema mesmo, todas as suas nuances, a gente consegue saber que tipo de problema é esse e escolher entre as 29 linhas de raciocínio, Sim. a metodologia tem uma ferramenta para isso, escolher as linhas de raciocínio que se adequam mais àquela qualidade de problema. Então, das 29, a gente trabalha de 2 até 7, 10, dependendo do tipo. E aí, cada linha de raciocínio, a gente faz um brainstorming em cima da, da linha. Por exemplo, uma linha de raciocínio que é, que é bem, bem transversal, é a linha da diversidade. Em que, que eu posso diversificar o meu sistema? O que, que eu posso... Uh, produzir em outros, em outros âmbitos. Porque, sabe, a gente começa a discutir dentro do grupo sobre diversidade, por exemplo. E aí, cada um vai ter sua, seus insights dentro daquele, daquela linha de raciocínio. Em vez de a gente ter um grupo com pessoas fantásticas, mas cada um pensando numa linha diferente, de repente um está pensando Sim. em diversidade, outro está pensando em autosserviço, outro... e, e aí, de repente, perde-se algum tipo de insight rico. Na hora que você condensa isso em uma linha durante determinado tempo, a gente aumenta o que eu chamei no começo de densidade de insights. As, as, tem mais insights no, no, em um, uma linha de raciocínio. O que, que acontece? Quando a gente tem uma maior densidade, existe uma maior probabilidade de um insight ser bom. Né? Porque não existe essa história do cara ter a grande ideia eureka lá do cara do, da é. banheira, né? Ali você tem que ter mil ideias para ter uma genial. Então, a, a metodologia faz isso. Guia as pessoas, as, as mentes, os pensamentos, de forma que as, os insights eles sejam gerados de uma forma mais densa e, é, e aumenta a probabilidade de a gente pensar um ou outro muito rico. A, a, a metodologia funciona na forma de um, de um debate, de, um, de uma conversa, ou tem uma plataforma que organiza isso? É um debate, uma conversa, mas eu já estou desenhando a, a migração para uma plataforma, para a gente ter uma... Inclusive, estou também desenhando um jogo, um jogo para a gente fazer, ah. uh, aí já seria uma coisa mais dinâmica, que seriam, por exemplo, a gente se forma, forma os grupos, e aí existem dois tipos de jogos que eu estou desenhando, já, já é um spoiler aqui, exclusivo. Um é todo mundo resolvendo o mesmo problema, e o outro é cada roda resolvendo um problema diferente. E aí existe a figura 
da, do, do elemento circulante, que ele vai, existe competição entre eles, e isso tudo é legal porque é, existem pontuações, né? vão existir pontuações nessa dinâmica, que vai fazer com que todo mundo queira ter a melhor ideia, a ideia mais complexa, a ideia mais eficaz, e aí todo mundo ganha, porque você pode, pode roubar a ideia do outro, né? Tem, roubar no bom sentido, né? até aquele livro Roube como um, um artista, né? E é exatamente é, como, isso. Como, como o, o Raul Seixas que dizia, né? Que eu não, eu não plagiei a música, não, eu expropriei a música americana, ele dizia. <risos> é, então é isso. E, e assim, não tem nada. É muito, é muito difícil a gente ter uma coisa nova, 100% nova, né? E é uma das coisas que eu, onde eu posso andar falando, eu falo que é, as pessoas saiam dos seus nichos de especialidade. Né? Não é para deixar a especialidade, mas que mergulhem em outros universos de saberes, porque você provavelmente não vai criar nada tão inovador mergulhando no, no seu nicho que já está saturado. Você vai ter que beber de outras fontes, trazer ideias de outros universos aparentemente nada a ver, mas tudo está conectado, que é uma essência do pensamento complexo. Você bebe de outra fonte uma coisa que aparentemente não tem nada a ver, e é um dos exercícios que a gente faz em outro tipo de, de dinâmica, pegar ideias nada a ver e tentar aplicar no sistema que você está trabalhando agora. Saem coisas maravilhosas. O, como é que a gente pode... Uma empresa média pode ser considerada uma empresa criativa? Pode. É possível. Eu vou, eu vou só para efeito de, de, de ser mais fácil, uma empresa com 10 funcionários pode ser considerada uma empresa criativa? É possível chegar a isso? É possível, e eu vou dizer uma coisa que é, que é interessante. Aparentemente, quanto menor, mais criativa, porque é mais livre. Mesmo? É, porque quando você tem uma empresa muito grande, existe um grande risco de... Da, 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 porque, assim, o, o que, que precisa, né, para entender melhor? A criatividade pressupõe um certo coragem, risco, que é você vai criar coisas que não estão não dentro ali do seu do, do, do dia a dia. E eu estou falando aqui jamais na criatividade voltada à disrupção, né? não é a criatividade é, de melhoria contínua, aí, não, mas eu estou falando, que eu, pelo que eu entendi a pergunta, é essa, assim, a criatividade é aquela surpreendente. Empresas muito grandes, elas têm muito o que perder, e, e, e os processos são muito mais engessados, é mais difícil. Mas existe uma grande possibilidade, sim, de empresa grande, ela ser criativa, ela conseguir ser dinâmica nas suas criações, Agora, precisa ser o um processo de cima para baixo. A, a alta gestão precisa ter a cultura da criatividade que passa por não punir quem der ideias ou quem fizer testes. E para isso tem que ter, obviamente, uma autonomia, uma liberdade de onde até onde, para também não, não, não correr o risco de colocar o, o organismo vivo, né, que as empresas são organismos vivos, de não deixar o organismo morrer. Então, quando você tem uma empresa de uma pessoa, duas pessoas, a liberdade é praticamente 100%. A decisão é só de um, ou você está tá num momento aqui, de repente muda para outro, por exemplo, a decisão de migrar de nicho, eu não precisei levar dois anos mudando todos os sistemas, mudando, entendeu? Então, a, a prática, ela, na teoria, todo mundo pode ser criativo, na prática isso não é tão simples. Por isso que aí vem mais uma vez a vantagem de você ter uma metodologia para guiar isso. Você pode uh, fazer... Aí entraria uma outra metodologia, que seria a gestão de inovação. Eu fiz um é. curso com, com o pessoal da Expert, 
muito bom, inclusive recomendo, de gestão de inovação, que aí você associa a capacitação e a ferramenta de criatividade com a gestão disso nas empresas, que aí vai mexer com OKR, mexe com uma série de, de elementos que você precisa estar né, é, dominando para não correr o risco de afundar o barco. Porque é aquela coisa, né? as empresas elas querem ter, melhorar sua competitividade e querem aumentar a longevidade. Em compensação, elas também querem né, ter um propósito. Então, você ficar mudando o tempo todo, às vezes os colaboradores mudam de foco, eles não entendem. Então, é uma coisa que precisa realmente de uma gestão. Eu tenho duas últimas perguntinhas para gente, a gente encerrar. Uma é que tá, a, seu, eu achei muito interessante o motivo você trocar, usar, ao invés de usar a palavra ideação, usar intuição. Eu acho que é mais pé no chão. E a ideação me leva a um processo fabril, que hoje está muito comum e que parece que todo mundo busca essa fase, às vezes assim com muita pressa, com pouca maturidade para chegar a isso, porque tem uma corrida para as startups, para virar unicórnio, para isso, que eu acho que isso atrapalha muito, porque eu acho que é um... Eu respeito muito a trajetória. Eu acho que erros e acertos, você falou aí, quebrou, isso de, quebrou três vezes para chegar ao, ao seu modelo e o que você queria, enfim, isso é funda essas, essas quebras são fundamentais, elas não são motivo de risco, elas são fundamentais para a longevidade da sua história, ou aquilo que você não pode mais repetir. E essa, nesse processo de ideação, eu vejo muita gente é, dando passos maiores do que pode, enfim. Minha pergunta é, objetivamente, nessa corrida por ideias tecnológicas, como é que, como é que a intuição pode ajudar a botar um pouco de, de água na fervura para que as coisas sejam feitas de, formas mais, de forma mais consistente? Excelente pergunta. Excelente. Você me ouve? Ouço bem. Para mim, apareceu... É... Tem, tem uma coisa, me deu a oportunidade de falar sobre inspiração. Eu não gosto da criatividade baseada em inspiração, porque a inspiração ela não, é, não é metodológica. Ah, caminhando na praia, eu me torno, me torno, eu tenho inspiração. Nem sempre. Chega uma hora que isso vai, perde. Ah, eu tomo duas doses de uísque, aí eu fico inspirado. Vai virar alcoólatra, não é sustentável. Então, você Sim. precisa de uma metodologia. Por exemplo, a odontologia. A odontologia é um trabalho essencialmente artístico, científico e artístico. Só que Sim. o dentista não pode ir para o consultório só quando ele está inspirado. Ele tem que ter uma metodologia de planejar o que ele vai fazer e, e tem que ter ferramentas para executar aquilo, independente dele ser um grande artista ou não. A gente tem, teve colegas de faculdade que pareceram que nasceram com duas mãos esquerdas e tinham outros lá que eram realmente um Picasso, né? um, um, um da Vinci, e no final chega todo mundo fazendo as restaurações muito parecidas, porque a metodologia existe. Então, na hora que a gente tem uma empresa que fica naquele alvoroço de querer fazer uma coisa, fazer outra, isso a, é, corre o risco de ser uma falta de metodologia, está sem processo. Quando você uhum. tem é, é uma... Né, quando era pequeno tinha um negócio chamado carrapeta, né? rodando, ninguém consegue seguir. O negócio é. rodando feito louco. Ou então, quem tem uma empresa que está o tempo todo apagando incêndio, o problema aí geralmente é uma falta de processo, falta de metodologia. Então, juntando uma coisa com a outra, a criatividade por inspiração 
e uma empresa sem metodologia são duas coisas que realmente nasceram para morrer logo. Se você deixa a criação de soluções da sua empresa ao acaso, ao, ao um ou outro colaborador que, tá, que é criativo, corre o grande risco dessa empresa não durar muito. Por quê? Porque, como eu falei mais cedo, a empresa, as empresas são organismos vivos. Isso todo mundo já sabe. E os organismos vivos, eles têm algumas características muito interessantes. Por exemplo, o tal da homeostase, que é o quê? É um, é um sistema de estabilização que fica tudo sempre muito bem. Então, a gente não aumenta nem diminui nossa temperatura do corpo quase nunca, é 36,5. Quando aumenta muito, acontece alguma coisa dentro que volta normal. E ah, o, por que isso? Porque nosso organismo, os organismos vivos, tem um sistema de autoleitura, percepção interna e externa, que ele comunica com outros sistemas de regulação, então percepção, regulação, e esse sistema de regulação mantém as coisas funcionando do jeito certo. E Sim. se você quiser melhorar seu corpo, você causa um certos estresses, provoca, e ele causa, faz o terceiro aspecto, que é a melhoria ou evolução. Então a gente precisa ter nas empresas também excelentes é, é, sistemas de percepção, de regulação, e de evolução. E isso é um sistema, são três coisas trabalhadas com o protocolo de criação, porque na hora que você tem, a, a, implementa uma fase, né, um sistema de percepção, de compreensão, você está vendo se a temperatura do corpo não vai sair de 36,5. Quando você gera, um, tem um protocolo de criação de insights, você está criando um sistema de reparo, que é o segundo. E na hora que você... Uh, cria produtos novos, cria novos processos, cria novos serviços, você está evoluindo. É como um músculo que você bota peso nele, ele vai criar uma carga maior. Uhum. É que nem a mão que você mexe, 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 acaba calejando. Entendeu? Uhum. Que é o que, é, é, é o que se chama de antifragilidade. Então, as empresas precisam se tornar antifrágeis para sobreviver e para ter mais competitividade. E é nisso que a, a, a Criato trabalha. Processo, Sim. passo a passo, para aumentar a competitividade e aumentar a longevidade das empresas. Portanto, em resumo, pelo que eu entendi, havendo um direcionamento de energia para que essa, a ideação seja metodológica, não seja. Isso. E é um passo é, a passo que Fruto pode aí ser... de, uma, de, uma, de, de um insight e que não dei nada, enfim. Não fica passo o risco do acaso. Não pode ficar o risco do acaso. Né? Quem não planeja, planeja falhar. Eu li isso na época e nunca saiu da minha cabeça. Quem não planeja, planeja falhar. Metodologia é imprescindível. Por último, uh, Silvio, eu vi, uh, eu olhei aqui o site da, da Criatro, vi que tem ali alguns clientes, universidade, que está uh, atendidas, né? você deve ter feito ali um processo também laboratorial, dentro do qual você foi melhorando o seu produto, mas eu fiquei curioso, em particular, com, com, com a, a junção ou com a forma de embarcar ou de atuar da metodologia no planeta jovem. Porque a gente já falou, já trouxe aqui, trouxe, tenho o prazer de trazer meu, meu ex-professor, meu querido professor Mauro Oliveira, e a gente falando sobre o planeta jovem, também o professor Marcos Vinícius, meu amigo de muito tempo. E, e aí eu queria saber como é isso. É, é lá dentro do metaverso? É, é uma estruturação da Legal. ideia para a montagem do planeta do jovem? Enfim, como é que se encaixa essas duas coisas etéreas aí, que a gente não sabe onde é que está, mais ou menos? Vou fazer um micro-resumo. Micro-resumo é né, quase uma frase. Do que foi o planeta é. jovem, para quem está assistindo, a gente não sabe. Foi um projeto de dois meses na plataforma Discord, que é uma plataforma online, né, que são vários grupos de discussão, 
E lá a gente montou um, um planeta virtual que tinham países dentro, sete países, e povoou com 100 jovens. E cada país tem o que eu chamo de brinco de... Tinha suas problemáticas e suas solucionáticas. Tinha, né, tinha país que era escasso, escassez total de água, por exemplo, mas, em compensação, tinha outro tipo de vantagem. Tinha um outro que tinha uh, muita água, mas não tinha outra coisa. Então, os jovens foram colocados nos países uh, e dentro e, e eles ficaram responsáveis por fazer, por criar a governança, as leis, e eles eram jogados, a eles eram jogados desafios. Então, o, o Mauro Oliveira, do, do Iracema Digital, teve essa ideia, criou o planeta, que criou a vontade de fazer isso. O, o Instituto Boa Jogar ajudou na narrativa gamificada do, do nome dos, dos países, dos planetas, as, as problemáticas e as solucionáticas. E a Criatlo entrou com a, a metodologia de desenvolvimento de soft skills. E os embaixadores, que aí entra o Marcos Vinícius na coordenação, eles foram os mentores do, do processo durante esses dois meses. Então, a Criato, como é que funcionava? A gente criou o que, chama, o, que chama, o que a gente chamou de Jornada Pensamento Criador. Eu peguei a abordagem Pensamento Criador, que está no livro, e dividi em 10 aspectos que foram trabalhados em 10 semanas do projeto. Toda segunda-feira, eu tinha com os alunos um encontro com todos os planetas, e esse encontro durava de 30 a 60 minutos, era uma coisa bem rápida, não, era uma coisa, né, não podia ser uma coisa maçante, e as abordagens, os aspectos do, do pensamento criador foram conversados com eles e discutidos e à, à luz do jogo. Então, por exemplo, a, quando a gente falou sobre o auto, autoconhecimento, né? percepção voltada a si próprio, eu não podia chegar Sim. lá para a galera e ficar falando, bah, 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 você tem que se conhecer, não, que. não. o que, é que eu fiz? O personagem de cada um ali eram eles mesmos no, no futuro, porque eles, são, eles estão fazendo o papel de líderes de governantes e, portanto, tinham que, tinham que ter habilidades que eles não têm hoje. A ideia é, é preparar né? os jovens de hoje para o futuro, que certamente lhes pertence, mas prepará-los agora, né? preparar para o futuro agora, Sim. fazendo com que eles tenham a melhor versão de si. E aí, no, no, nessas abordagens, então, por exemplo, no, no, no autoconhecimento, é, eu falei, a gente discutia qual era a característica do, do, do eu futuro de cada um, e eles tinham que entender quem é o eu hoje deles para saber qual é a diferença entre o eu hoje e o meu eu futuro. E o que é que eu preciso trilhar para chegar lá? No personagem, do jogo. E aí a galera achava massa, porque não é aquele papo, você tem que se conhecer. Não, o cara quer ver quem é o personagem, quem sou eu, e eu quero virar aquele personagem que eu criei, é o meu eu futuro, e eu quero chegar lá. E aí o pessoal vibrava, e aí a gente fez isso em cada... E na, e, e na próxima semana, o que, que a gente fazia? Re revisava os acontecimentos da semana, tipo é, programa de, de... tipo Big Brother, né? Que o pessoal olha, o que aconteceu ontem e tal. A gente fazia isso na semana à luz do pensamento criador. Olha só, onde é que aconteceu a percepção, onde é que aconteceu tal coisa. E dava o, o, o aspecto da outra semana. E a cada semana a gente fazia isso. Lia a anterior e, li, e, apres, e apresentava o aspecto e aí, próximo, Cumulativamente. Eu, 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 ele ia ter a oportunidade de entender se ele caminhou em relação ao, ao eu futuro que, ela, que ele queria ser. Isso, e aí ele vai se percebendo, ele vai, por exemplo, no primeiro encontro que teve com a autoridade do mundo que a gente chama de planeta velho, né, que é, um, que é o mundo aqui de fora, 
eles, eles entraram numa relação de submissão, né? não sabia se podiam falar, né? na, recebendo num palco virtual. E aí, com o tempo, lá na frente, quando receberam outras autoridades, que né, foram levadas, o Iracema Digital levou algumas pessoas importantes, que provavelmente esses jovens iam levar muito tempo para ter acesso a eles, foram lá discutir. Eles já estavam recebendo como chefe de governo, falando de igual para igual, não tinha mais aquele negócio, será que eu posso? Não, eles realmente descobriram que podem falar, que podem pensar, que podem expressar. E aí a gente tem, vai entrar no site essa semana ou na próxima, se é que já, de repente já não entrou, porque eu não, não vi hoje, uh, os depoimentos dos, dos, dos jovens. Cada coisa fantástica de desenvolvimento em dois meses. Eu, sabe o que, é que eu acho de mais interessante? Isso eu falei uma vez ali para o professor Mauro, é, no minha, na minha adolescência, eu, eu vou fazer 50 anos esse ano também, nós somos contemporâneos, portanto. 73. E, e na, hã? 1973. 1973. Um monte de gente boa da música nasceu por aí. Então, olha, é, o, o, na minha adolescência, a gente, a gente sonhava em ser o que dava para ser. É. Nossa profissão era escolhida pelo que, pelo que era possível ser. Exatamente. O sonho à época era um concurso para o Banco do Brasil. É. Era o que havia demais. Você não podia sonhar em trabalhar com tecnologia, não podia sonhar em trabalhar para morar fora. Esses sonhos cabiam pouquíssimas pessoas. Exatamente. Então, você fazia o que dava para fazer. Hoje, você não só pode sonhar, como você pode quebrar paradigmas dentro, dentro da, da estrutura da sua família, é difícil para muita gente, sabe isso, mas é mais possível do que foi na minha época, na, na década de 80, percebeu como estudante, etc., quando começou a olhar para o futuro, e, e hoje essa, essa, tem uma ferramenta em que você pode, inclusive, se ver já mudando, que é o metaverso. Então, você pode fazer um, um laboratório consigo. Então, é, e, e isso, quando tem alguém, uma metodologia, que permita a você pensar de forma estruturada esse crescimento, eu acho que eu vejo isso com muito bons olhos. E eu queria agradecer a sua participação aqui e dizer que foi muito interessante. Muito obrigado. Eu queria fazer um convite para as pessoas que quiserem entrar em contato. Uh, o e-mail é contato@criatlo.com.br o site ele está ainda numa fase inicial está ali então uma apresentação inicial e uma também tem lá um forms né para você colocar de repente que alguma empresa que tem interesse pode colocar lá o resumo do problema para que a gente possa entrar em contato também e, e ver que, como é que não pode vou resolver. associar criatlo com triatlo e botar um H não não tem, né? C-R-I-A-T-L-O, criátulo, mesmo na Silvio, Criatividade corporativa. Hã? Como é? Vem de criatividade corporativa. É criátulo de criátulo. Criatividade é, corporativa. E, e, só, só usando uns 10 segundinhos, o nome criátulo, eu, eu coloquei o nome criátulo em homenagem ao triatlo mesmo, porque eu sempre, as pessoas que eu converso que fazem triatlo, ninguém está competindo um contra o outro. Geralmente, a pessoa busca é a competição consigo para melhorar, para se é. desenvolver. Então, a, a triatlo é isso. É uma empresa... Eu, eu fiz do átomo. 
fiz triatlo, não fiz duatlo, por isso é que eu sei nadar e correr, e aí é, a competição é consigo mesmo, você é tem toda a razão, e, e é um muito... Silvio, brigadão, viu? Obrigado também. E agradeço também você que nos acompanha, lembrando que nosso conteúdo, nosso compromisso é 17h30. E todos os dias na CBN, de manhã de tarde e a qualquer momento na coluna do Povo Tecnologia. Obrigado pela boa companhia, um bom restante de semana e até semana que vem. Tchau. Tchau.